0: Bienvenido a este podcast de Ser Resiliente, donde te hablo sobre la adversidad y cómo aprovecharla para crecer y desarrollar tu potencial. Recuerda que este es el decimotercer capítulo de una serie donde lo que queremos es entender mejor la resiliencia y desarrollarla. En este capítulo te voy a hablar de cómo un niño puede prosperar a pesar de la adversidad a través del libro Supernormal de la psicóloga Meg Jai. En su libro, basado en investigaciones realizadas por otros científicos, Jay cuenta cómo la adversidad infantil es un factor crucial en un tercio de todas las enfermedades mentales, especialmente la depresión y la ansiedad. Pero, al mismo tiempo, algunos niños parecen impermeables a los efectos negativos de la adversidad. Tales niños, de alguna manera, emergen de los primeros años de trauma, negligencia, abuso y tragedia para convertirse en adultos aparentemente bien adaptados. El término psicológico para tales personas es resistente. Son líderes, artistas, emprendedores, innovadores y virtuosos de la medicina, el arte, los negocios, los deportes, la educación, la ciencia y otros campos. Entre ellos se incluyen celebridades como el gran tenista Andrea Gassi, el magnate de los medios y filántropa Oprah Winfrey, el presidente de Starbucks Howard Schultz o el atleta David Goggins o hasta el músico James Rhodes. Cuando los psicólogos comenzaron a estudiar a los niños resistentes en la década de 1970, sospechaban que estos niños poseían alguna cualidad misteriosa, una especie de superpoder que les permitía volverse invulnerables a las fuerzas negativas en sus vidas. Pero estos niños no son invulnerables y no tienen superpoderes. Para proteger sus vulnerabilidades, diseñan estrategias para hacer frente a entornos impredecibles o peligrosos. Algunas de estas estrategias pueden ayudarlos más adelante en la vida, muchos después de que hayan dejado sus situaciones adversas. Esto se debe a que muchas de estas estrategias, como una mayor vigilancia, atención a los detalles, autocontrol y la capacidad de leer a otras personas, son fundamentales para el logro. Podríamos decir que estas personas resilientes tienen éxito como resultado de la adversidad que experimentaron en la infancia. Bajo la superficie, sin embargo, las personas resilientes todavía pueden sentir el dolor emocional derivado de la privación infantil y, de hecho, es habitual oír relatos de depresión, soledad, estrés o hasta de ser impostores, ya que sienten que esa cara de éxito que muestran al mundo solo oculta a su verdadero yo. El ejemplo más claro es Oprah Gail Winfrey, nació de Bernita Lee y Vernon Winfrey, en una granja aislada en Kosciusko, Mississippi, el 29 de enero de 1954. Se suponía que su nombre era Orfa de la Biblia, pero, debido a la dificultad de ortografía y pronunciación, fue conocida como Oprah casi desde su nacimiento. Los padres solteros de Winfrey se separaron poco después de que ella naciera y la dejaron al cuidado de su abuela materna en la granja. Cuando era niña, Winfrey se entretenía jugando frente a una audiencia de animales de granja. A los seis años, Winfrey fue enviada al norte para reunirse con su madre y dos medios hermanos en un gueto de Milwaukee, un vecindario extremadamente pobre y peligroso. A los 12 años, fue enviada a vivir con su padre en Nashville, Tennessee, sintiéndose segura y feliz por un breve periodo de tiempo. Comenzó a hacer discursos en reuniones sociales e iglesias y una vez ganó 500 dólares por un discurso y ahí entendió que quería que le pagaran por hablar. Winfrey, de nuevo, fue llamada por su madre y tuvo que abandonar la seguridad de la casa de su padre. El estilo de vida pobre y urbano tuvo un efecto negativo en Winfrey cuando era un adolescente y sus problemas se vieron agravados por abusos sexuales repetidos a partir de los nueve años por parte de hombres en los que otros miembros de su familia confiaban, ya que su madre tenía trabajos ocasionales y no tenía mucho tiempo para la supervisión. Después de años de mal comportamiento, la madre de Winfrey la envió de vuelta a su padre en Nashville. Winfrey dijo que su padre le salvó la vida ya que era muy estricto y le proporcionó orientación, estructura, reglas y libros le exigió a su hija que completara los informes semanales de libros y se quedaba sin cenar hasta que aprendiera cinco nuevas palabras de vocabulario cada día. A partir de ese momento se convirtió en una excelente estudiante, participando también en el club de teatro, el club de debate y el consejo estudiantil. En un concurso de oratoria de Elks Club ganó una beca completa para la Universidad Estatal de Tennessee. Al año siguiente fue invitada a una conferencia de la Casa Blanca sobre la juventud. Winfrey fue coronada Miss Prevención de Incendios por una estación de radio local de Nashville y fue contratada por la estación para leer los noticieros de la tarde. Winfrey se convirtió en Miss Black Nashville y Miss Tennessee durante su primer año en Tennessee State. La filial de Nashville, Columbia Broadcasting System, le ofreció un trabajo. Winfrey lo rechazó dos veces, pero finalmente siguió el consejo de un profesor, quien le recordó que las ofertas de trabajo de CBS eran la razón por qué la gente iba a la universidad. El programa se veía cada noche en televisión y Winfrey fue la primera mujer afroamericana de Nashville que copresentó las noticias de la noche. Tenía 19 años y todavía era estudiante de segundo año en la universidad. Pero ella misma cuenta que en su vida, a pesar de sus éxitos, tuvo que lidiar con la depresión. Para comprender a los niños resilientes, es importante entender cómo funciona nuestro cerebro en momentos de peligro. Cada vez que sentimos peligro o incluso la posibilidad de peligro, un área de tu cerebro llamada amígdala entra en acción, creando un estado de hiperconciencia que nos permite percibir incluso las señales más sutiles en nuestro entorno, ya que el cerebro está preparando al cuerpo para luchar contra una amenaza o para huir de ella. Cuando los investigadores mostraron imágenes de caras enfadadas a niños de hogares con problemas, estos mostraron una mayor actividad en la amígdala que los niños en un grupo de control. Desarrollar una conciencia aguda de los peligros potenciales es una herramienta de supervivencia importante para los niños que experimentan violencia cuyos padres abusan del alcohol o las drogas, o que viven con adultos o hermanos abusivos. Cuando esta hiperconciencia se expande fuera del hogar y en la escuela, los pasatiempos y las relaciones se convierten menos en un mecanismo de supervivencia y más en una herramienta para el éxito. Debido a su práctica de estar atentos, los niños supernormales son observadores inteligentes de su entorno, prestan más atención a los detalles que otros niños y son más hábiles para distinguir entre detalles importantes y no importantes. Son expertos en leer las emociones de los demás y junto con sus habilidades para detectar peligros, también desarrollan un don para detectar oportunidades, escaneando constantemente su entorno en busca de posibilidades de seguridad o escape. Además, las investigaciones muestran que muchos de estos niños desarrollan también un espíritu de lucha, ya que la ira es una de las herramientas a las que recurre la amígdala cuando prepara a alguien para luchar contra una amenaza. Tradicionalmente, las personas han considerado la ira como una emoción negativa y destructiva, pero estudios recientes sugieren que la ira puede desempeñar un papel adaptativo en la supervivencia al servir como una fuerza que proporciona la energía para las personas que desean reparar un entorno que ha salido mal. Los supernormales pueden aprender a canalizar su ira por lo que sufrieron cuando eran niños, en una búsqueda a largo plazo para corregir los errores en sus vidas personales y en la sociedad. Investigaciones recientes sugieren que, aunque la ira surge como parte de la respuesta de lucha o huida de la amígdala, una vez que comienzas a tomar medidas deliberadas y calculadas en respuesta a la actividad cerebral de la ira, cambia a la corteza prefrontal izquierda más analítica. Cuando rediriges la actividad cerebral a la corteza, obtienes un sentimiento de empoderamiento, determinación y control. David Coggins es un ejemplo paradigmático de ello. Con 44 años, es el único miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en completar el entrenamiento como Navy Seal, Army Ranger y Air Force Tactical Air Controller, es decir, de los cuerpos de élite de cada ejército de los Estados Unidos. No solo consiguió este hecho excepcional, sino que también es un ex poseedor del récord mundial Guinness por completar 4.030 pull-ups o levantamiento de su cuerpo en barra en 17 horas y uno de los mejores atletas de resistencia del mundo, habiendo competido en más de 60 ultramaratones, triallones y ultra ultratriallones. David Goggins cuenta su vida en su libro Can't Hurt Me. Hijo de una familia con un padre abusivo y controlador que explotaba a sus hijos y los maltrataba, de pequeño experimentó eventos traumáticos, además de una extrema pobreza. Su vida antes de cualquiera de estos logros era trabajando de exterminador de insectos, cobrando mil dólares al mes, alimentándose de comida basura y pesando 136 kilos. Esa era su rutina hasta que una mañana, cuando escuchó un programa sobre el entrenamiento de los Navy SEAL, él mismo recuerda, aquí estoy, escuchando la televisión, mientras me estoy duchando, y he aquí, este día en particular, comencé a escuchar. Navy SEALS, el entrenamiento más duro. Lo escuchaba cortado entre el agua golpeando mis oídos. Salió de la ducha, vio el resto del episodio y fue entonces cuando dije me cansé de ser perseguido por no ser nadie. Se dio cuenta de que no quería sentarse y ver continuamente estos programas sobre grandes personas que hacen cosas increíbles. Quería ese sentimiento en su cabeza que creía que tenían de verdadero logro. Coggins, que tenía 24 años en ese momento, decidió que quería convertirse en un SEAL él mismo. Tenía experiencia en el ejército, había estado en la Fuerza Aérea desde los 19 hasta los 23 años. Pero alistarse como SEAL requiere completar uno de los programas de entrenamiento más agotadores del ejército y del mundo. Finalmente, un reclutador le dijo que entrara en la oficina. Goggin se presentó y descubrió que sólo para solicitar ser un SEAL tenía que cumplir con los requisitos básicos de aptitud física. Con un metro 90 de altura no podía pesar más de 87 y kilos. Eso significó perder 50 kilos, estableció un plan de entrenamiento y siguió una rutina radical donde prácticamente no comía. En menos de tres meses perdió peso, pero eso fue el comienzo. A partir de ahí tuvo que completar el entrenamiento SIL, que puede tomar hasta 30 meses, aunque la peor parte se llama la Hell Week, o Semana del Infierno, donde hay 130 horas de entrenamiento físico. Pero Goggins tuvo que pasar por no una, sino tres semanas del infierno en un año, después de que la neumonía y las fracturas por estrés de sus huesos lo obligaran a abandonar las dos primeras. Pasó en su tercer intento. Goggins canalizó su rabia retando y riéndose de sus instructores con su famosa frase "Can't harm Me o No me puedes dañar. También desarrolló una estrategia para convertirse en la persona que quería ser. Inventé esta cosa llamada el espejo de la responsabilidad. Me miraba en el espejo y me decía tengo miedo de esto, tengo miedo de eso, nombrar sus miedos le ayudó a superarlos. Y Goggins todavía vive cada día como si aún no hubiera logrado nada. No importa cuántas carreras gane o libros venda, se niega a sentirse cómodo o a pensar que lo ha logrado. La otra respuesta del cerebro al peligro es huir. Esta puede ser la primera opción para los niños que carecen de los recursos físicos para luchar. Desafortunadamente, muchos niños supernormales se encuentran en entornos donde volar no es práctico. En cambio, dominan una forma interna de vuelo en la que se desprenden emocionalmente y mentalmente de una situación tóxica. A veces crean un espacio en su hogar que consideran seguro y al que pueden retirarse. Otras estrategias de escape incluyen enfocarse intensamente en un pasatiempo o deporte, o perderse en la ensoñación y la fantasía. El pianista clásico James Rhodes cuenta su abuso sexual infantil en su libro Instrumental y también cómo las horas que pasó en las salas de práctica musical de su escuela se convirtieron en su salvación. Tal absorción permite a los niños alejar su conciencia del estrés, la soledad y el miedo. La absorción no es lo mismo que el escapismo. La absor ofrece beneficios emocionales duraderos. Cultivar una vida de fantasía es una forma en que los niños abusados se mantienen optimistas sobre el futuro. Este es un indicador consistente de éxito en la vida posterior, tal vez porque estas fantasías a menudo se centran en un futuro mejor. Hay solo un pequeño paso entre soñar con el futuro y planificarlo. Muchos supernormales desarrollaron un alto autocontrol. Su control sobre sus emociones y comportamientos se traduce en buenas notas y elecciones de estilo de vida saludables, mejor rendimiento en los deportes e incluso buenas relaciones con los demás. El conocido experimento del malvavisco del psicólogo Walter Mischel, realizado en la década de 1960 ofrece una ilustración dramática de la conexión entre el autocontrol infantil y el éxito posterior. El investigador les dio a los niños en edad preescolar un malvavisco y les dijo que podían comerlo de inmediato o sentarse con él durante 20 minutos y obtener un segundo malvavisco. Los investigadores que siguieron a esos niños en edad preescolar a través de los años encontraron que los niños que podían esperar para obtener el segundo malvavisco tenían un mayor éxito en lo académico, un mayor grado de autoestima y menos uso de drogas. Con una capacidad altamente desarrollada para el autocontrol, los supernormales pueden sobrasalir incluso si carecen de inteligencia o talentos excepcionales. Los niños resilientes aprenden a extraer lo bueno del mundo. Si no pueden encontrar el amor y el apoyo de sus padres, crean un mosaico de apoyo donde sea que puedan encontrarlo. Se basan en el amor y el apoyo de uno de los padres o un hermano o personas fuera del hogar, como maestros o entrenadores. También cuentan con el apoyo de instituciones como escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Los niños resilientes a menudo tienen un don para inspirar a otros a ayudarlos. Pueden tener un talento en las artes o los deportes que atrae el apoyo de familiares, maestros, entrenadores y mentores. Muchos desarrollan personalidades ganadoras y aprenden a ser perfectos huéspedes para que las familias de sus amigos disfruten dándoles la bienvenida a sus hogares. Muchos supernormales actúan sobre su ira asumiendo el papel de un defensor, esforzándose para corregir las injusticias no solo en sus propias vidas, sino también en el mundo en general. Sus roles pueden implicar ser solucionadores de problemas, de oficina o tomar una posición por las personas que no pueden luchar por sí mismas. En la infancia, muchos de estos altruistas desempeñaron el papel del héroe familiar, el miembro de la familia. Que compensa a los padres que fracasan como cuidadores debido al alcoholismo u otros factores. Estos niños asumen tareas domésticas como cocinar, cuidar a sus hermanos y ayudar a sus padres a prepararse para el trabajo. Muchos de estos niños crecen para luego entrar a profesiones de ayuda. Un investigador descubrió que más de dos tercios de los trabajadores sociales que estudió habían desempeñado el papel de héroe familiar. Hacer trabajo de héroe es una estrategia multifacética, promueve el bienestar de los demás y también beneficia la salud mental de la persona que hace las buenas obras. Los adultos que se ofrecen como voluntarios para ayudar a otros están más felices más satisfechos y son más longevos que las personas que no se ofrecen como voluntarios. Ayudar a los demás permite a las personas resilientes olvidar sus problemas y también modificar su autoimagen de víctima a alguien que es útil, competente e importante para otras personas. Un ejemplo de ello es el mítico fundador de la cadena de cafeterías Starbucks, Howard Schultz. Nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York hijo de Fred y Elanie Shultz. Como tantos estadounidenses, sus antepasados eran inmigrantes. Su bisabuelo paterno, Max, llegó a los Estados Unidos desde Europa del Este en 1892 con 10 dólares en el bolsillo. No hablaba inglés y se ganaba la vida como sastre. Su bisabuelo materno, Morris, llegó a Estados Unidos a principios de la década de 1890. Era un fabricante de barriles. Shultz tenía tres años cuando su familia se mudó a un pequeño apartamento en uno de los proyectos de vivienda pública de Brooklyn, en la última parada en el tren L desde la ciudad de Nueva York. Ninguno de sus padres terminó la escuela secundaria, y después de que su padre regresara de la Segunda Guerra Mundial, pasó su vida trabajando en trabajos mal pagados como obrero. Los dos tuvieron una relación complicada, pero la situación que más le marcó fue cuando su padre resbaló sobre el hielo, mientras hacía de repartidor rompiéndose varios huesos. Howard solo tenía unos 7 años y su padre fue despedido de su trabajo sin tener seguro de salud, ni compensación laboral, ni ahorros. La imagen de su padre en el sofá indefenso quedó siempre en su memoria. Su familia rara vez tenía suficiente dinero para pagar las cuentas, lo que generaba mucha angustia. Escapó del caos familiar sentándose en la escalera entre pisos e imaginando una vida mejor y practicando deporte. Los parques infantiles de esos proyectos se convirtieron en un segundo hogar y cuando era adolescente pasó la mayor parte de su tiempo libre jugando a baloncesto, fútbol en sus pistas de hormigón. En la escuela secundaria jugó al fútbol con la esperanza de obtener una beca de fútbol, pero nunca se materializó. Pagó su camino a través de la universidad con préstamos estudiantiles y trabajó a tiempo parcial. Incluso vendió su sangre por dinero en efectivo cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. En 1975 se convirtió en el primero de su familia en graduarse en la universidad. Desafortunadamente, sus padres ni pudieron permitirse asistir a la ceremonia de graduación. Su primer trabajo después de la universidad fue vender equipos de oficina de puerta en puerta. Cada día hacía 50 llamadas en frío. Le gustaba hablar con la gente y era bastante bueno en ventas. Siempre le dio la mitad de su cheque de pago pago a sus padres. Su primer trabajo le llevó a otros hasta que trabajó para una empresa europea que fabricaba artículos para el hogar. Uno de sus clientes era una pequeña compañía de café en Seattle, Washington, llamada Starbucks. En 1982 fue a visitar a los fundadores. En un año estaba dirigiendo el marketing de Starbucks y se había mudado a Seattle con su esposa Sherry. En 1983 estaba en un viaje de negocios a Italia cuando entró en un café italiano y probó su primer expreso. Le cautivó la bebida, el camarero que la preparó y el romance del ambiente de café. En ese momento las tiendas de Starbucks solo vendían café en grano entero y no tenían sillas. En ese momento tuvo la visión clara de crear cafeterías especiales que integraran el romance del expreso y proporcionaran un lugar para la comunidad. Los fundadores de Starbucks, sin embargo, no estaban interesados en esa idea. Dejó Starbucks para abrir sus propias cafeterías especiales, pero no tenía dinero. Durante un año, Sherry y él vivieron del salario de ella mientras él trataba de recaudar fondos. Escuchó no más de 200 veces, pero no se rindió. Y finalmente, suficientes personas creyeron en su visión e invirtieron en él y en el negocio. En 1987 ya tenía tres bares de expresos llamados Il Giornale. Howard dice que nunca se propuso construir un negocio global, sino construir el tipo de empresa en la que su padre nunca tuvo la oportunidad de trabajar, una que tratara a todas las personas con dignidad. Esa imagen de su padre inmóvil en el sofá después de su accidente se quedó con él para siempre. También lo hizo el miedo a no tener atención médica. Poco después de su fallecimiento, en 1988, Starbucks se convirtió en una de las primeras compañías de Estados Unidos en dar seguro de salud a todos sus empleados, incluidos los trabajadores a tiempo parcial, un beneficio que era inaudito en ese momento, especialmente en el comercio minorista. Cuando era niño, también sabía lo que se sentía al no tener dinero. Sus padres nunca fueron dueños de nada, ni tuvieron ahorros. En 1991, Starbucks se convirtió en una de las pocas empresas en dar la propiedad de acciones a todos los empleados, lo llamó Beanstalk. Desde su creación en 1991 y después de que Starbucks saliera a bolsa en 1992, Beanstock ha generado más de 1.500 millones de dólares en ganancias y se ha repartido entre los trabajadores de los establecimientos y los gerentes de la compañía, ayudando a algunos a pagar casas, financiar automóviles, pagar préstamos incluso pagar bodas. Pero toda esta aparente resiliencia mental y emocional tiene su lado oscuro. Aunque las personas resilientes parecen tener sus vidas bajo control, muchos dicen que experimentan un alto grado de estrés mental. Esto sucede porque durante gran parte de sus vidas, sus cerebros permanecieron en un estado constante de preparación para la lucha o la huida. Estar continuamente en un estado de respuesta al miedo y soportar un aumento de hormonas del estrés socava la salud física y mental de esa persona. El estudio histórico de experiencias adversas en la infancia encontró que había una relación directa entre la cantidad de adversidad vivida en la vida de uno con enfermedades como la fatiga, las úlceras, la artritis, las enfermedades cardíacas y el cáncer. La adversidad puede conducir a problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y el trastorno de estrés postraumático. Los supernormales pueden pasar por la vida sintiéndose también como si estuvieran viviendo una mentira, el famoso síndrome del impostor. Esto puede ser en parte el resultado de una incapacidad para procesar los eventos que han experimentado. Las personas procesan sus experiencias poniéndolas en palabras. La investigación del cerebro ha demostrado que cuando las personas etiquetan una experiencia perturbadora con las palabras, la actividad cerebral se mueve de la amígdala a las áreas del cerebro que se ocupan de la razón en lugar de la emoción. A veces los niños simplemente carecen del vocabulario para nombrar cosas que están fuera de su experiencia normal. Amurallan los eventos en sus mentes, donde lo desagradable comienza a sentirse como algo secreto. Y estos secretos enterrados pueden, eventualmente, sentirse como una señal de que algo no funciona bien en ellos, de que llevan algún tipo de defecto oculto que los separa de otras personas. Las personas que experimentan un trauma comúnmente informan de sentirse desconectadas de las personas que no han experimentado tal adversidad. Para sanar su angustia interior, la psicóloga Meg Jay nos cuenta que los niños supernormales necesitan encontrar una manera de compartir sus secretos con los demás. Los estudios demuestran que compartir secretos y construir una red de apoyo social puede promover su salud mental. El apoyo no siempre involucra amistades, quizás sean también profesionales, o grupos de apoyo. De hecho, tener una relación cercana con los demás es probablemente el componente más importante en la salud mental y física de cualquier persona. Los momentos íntimos con nuestros seres queridos son momentos en que la amígdala está tranquila y las hormonas del estrés están en retirada. Tales momentos son bendiciones para la salud. Con el tiempo, a medida que se acumulan más de estos momentos, el cerebro traumatizado puede comenzar a reconectarse, disminuyendo la ansiedad y la depresión, y abriéndose a sentimientos de confianza. Por este motivo, uno de los indicadores de longevidad más claramente establecidos, y del que hablaremos en otro capítulo, es el de las relaciones afectivas. Los niños y adultos supernormales no escogieron serlo, pero se encontraron en una situación donde pudieron desarrollar herramientas que les permitiera no solo sobrevivir a la situación, sino también desarrollar herramientas para adaptarse más eficazmente a su entorno muchas veces con un coste emocional y físico a veces latentes. Si quieres aprender más sobre resiliencia, te invito a que sigas mi podcast y si lo que quieres es entender mejor tu cerebro, te recomiendo que veas mis vídeos sobre PNL o programación neurolingüística en YouTube o que directamente entres en talentinstitute.com o xaviapirla.com. Muchas gracias por escucharme y nos oímos en el siguiente podcast.